0: info Kultur
1: mit Dagmar Fulle. Wenn
0: du musikalisch bist, dann mach für mich Musik? Wenn du musikalisch bist, dann hast du...
1: Musikalisch soll er sein, der Mann, sonst hat er keine Chance, befand die ohne Frage außerordentlich musikalische Gitte Henning in einem ihrer vielen Hits. Und wer sehr musikalisch ist, der kann schon mal sehr leiden, wenn jemand falsche Töne singt oder spielt oder wenn neben Mann oder Frau im Konzert begeistert mitklatscht aber dabei Lichtjahre entfernt ist von sowas wie Rhythmus. Ist ja nicht schlimm. Nicht jeder kann meisterlich malen, nicht jede kann große Literatur schreiben, nicht jeder kann fantastisch kochen, nicht jede kann Möbel, Häuser oder Brücken bauen. Manches kann man lernen, aber es braucht eben auch Talent. Und dieses Talent ist durchaus unterschiedlich verteilt. Alle sind musikalisch, außer manche nennt denn auch der Pianist, Komponist und Musikkabarettist Christoph Reuter sein erstes Buch, um anschließend dann aber auf 370 Seiten zu beweisen, dass eben irgendwie doch tatsächlich jeder Mensch musikalisch ist. Wie kommt er darauf?
2: Ich finde es sehr spannend, vieles nicht so bierernst zu nehmen, sondern etwas humorvoll zu betrachten. Das hilft einem auch, mit sehr absurden Situationen klarzukommen, wie zum Beispiel Leute behaupten, wirklich steif und fest total unmusikalisch zu sein, im nächsten Moment aber die lustigsten Sachen über die Musik zu erzählen und ganz viele Hits zu haben, die sie auswendig mitsingen können, wo man immer denkt, so ganz kurz, jetzt hast du dir aber gerade selber widersprochen. Und das macht nicht so viel Spaß, das so ernst zu machen, sondern viel mehr Spaß, wenn man das humorvoll macht. Und das ähm, ja ist eines meiner großen Hobbys, ähm, Humor in meinem Alltag zu integrieren.
1: Wenn jetzt jemand ihr Buch zum ersten Mal in die Hand nimmt und sie fragt, Was ist denn das für ein Buch, das Sie da geschrieben haben? Also wen stellen Sie sich so vor als Leserin oder Leser?
2: Also erstmal stelle ich mir vor, ich habe das Buch erstmal geschrieben, weil ich selber viel Spaß hatte, Sachen aus meinem, was ich, was mich selber an der Musik interessiert, aufzuschreiben in kurzen Passagen. Und mein Idealbild war eher so, was würde ich selber mir gerne am Abend, in, wenn ich mich ins Bett lege und noch ein paar Seiten lesen will, was würde ich gerne lesen und wie kann ich, sagen wir mal, spannende Informationen humorvoll rüberbringen, aber trotzdem immer noch so einen kleinen Aha-Effekt dazu bringen und das aus den unterschiedlichsten Fällen der Musik. Das heißt also, ich habe keine konkrete Person vor Augen gehabt. Nee, es geht eher weniger darum, eine humorvolle Art zu finden, um möglichst viele Leute, die sich äh, für eher unmusikalisch halten, äh, mit Musik in Verbindung zu
1: bringen. Vieles in Ihrem Buch liest sich... Sehr leicht, sehr unterhaltend, sehr witzig, aber Sie muten Ihrem Publikum dann doch auch neun Kapitel Musiktheorie zu. Also Notenlesen, Violinschlüssel, Bassschlüssel, Ganztonschritte, Halbtonschritte, Intervalle, Akkorde, Harmonien. Ist ganz schön mutig, oder? Auf
2: jeden Fall, aber ich finde, man soll ja auch was wagen. Und ich habe gedacht, okay, ich äh, werde ganz viele unterhaltsame Kapitel schreiben, aber dann werde ich ich wie ich manchmal bin, im hinteren Drittel des Buches einfach mal gnadenlos anfangen, solche äh, etwas schwierigeren Sachen mal, äh, so wie sagt man da, zu verpacken im hinteren <lacht> Buch. Und wenn man bis dahin es geschafft hat, dann soll man auch belohnt werden, äh, dass man noch etwas mehr Wissen bekommt.
1: Man darf es aber auch überspringen.
2: Natürlich, das habe ich reingeschrieben. Ich finde es ja herrlich. Ich liebe es, dass man nicht vom ersten bis zum letzten Kapitel durchlesen muss, sondern man kann springen wild durcheinander und trotzdem gibt es einen roten Faden, der ist die Musik und meine Begeisterung für die Musik. Und jetzt liegt es an dem Leser, dass man das Buch aufschlagen kann und sich kein Lesezeichen reinmachen muss, sondern irgendwo weitermachen kann und das finde ich herrlich.
1: Ein Thema, worauf man da stößt, ist, zig Radiowellen in Deutschland leben ja davon, dass Menschen die Hits ihrer Jugend immer wieder hören wollen. Also die spielen dementsprechend, je nach Zielgruppe, die Musik der 60er, 70er, 80er, 90er, Sind die allermeisten von uns wirklich so festgefahren? Es sieht ja zumindest so aus.
2: Das ist eine sehr emotionale Frage, weil festgefahren hört sich nicht so schön an, sagen wir mal so. Aber ich glaube, die Prägung unserer Musik ist jetzt nachweislich schon sehr, also es gibt dieses diesen sogenannten Soundtrack des Lebens, der zwischen 15 und 25 nun mal bei uns fast allen geprägt wird. Und es ist, Sie müssen sich selber mal fragen, welche Musik hören Sie zu Ihren Geburtstagen? Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie die gleiche Musik zu Ihrem 18. wie zu Ihrem 80. hören. Und das finde ich sehr interessant. Und ich habe das in meiner Umgebung mal ein bisschen ausgeforscht und bin dazu gekommen, bis jetzt habe ich noch niemanden gefunden, der mit 50 seinen Musikgeschmack radikal geändert hat. Und das... Ist natürlich auch so, sonst würden auch die ganzen Radiosender ziemlich Probleme haben, die Musik aus einem ganz bestimmten Jahrzehnt spielen, weil die Leute dann auf einmal abwandern. Und man merkt ja an sich selber, man bleibt vielen Sendern sehr treu, eine ganze Zeit lang. Und das hat oftmals mit der sozialen Prägung und der musikalischen Prägung zu tun, die Musik, die man in seiner Jugend halt gehört hat.
1: Na, hat's funktioniert? Je ein großer Hit aus den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren. Bei einem davon werden sie sich vielleicht an ihre Jugend erinnert haben, an die Zeit, die sie musikalisch geprägt hat, an die Zeit, in der der Soundtrack des Lebens entstanden ist. Trotzdem, auch wenn fast jede und jeder die Hits einer bestimmten Ära kennt, sind die Geschmäcker verschieden. Und wie entsteht so ein Musikgeschmack? Warum lieben die einen Klassik, die anderen Metal, die einen Blues oder Jazz, die anderen Hip-Hop und ganz, ganz viele Pop und Rock?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich Ihnen nicht ganz klar beantworten kann. Da kann ich nur meine persönliche Meinung jetzt sagen. Und zwar hat es sehr viel damit zu tun, was wir wirklich mögen, aber auch, was unsere Umgebung mag. Und wir sind natürlich alles Herdentiere und wir würden niemals alleine sagen, okay, alle Leute stehen auf Helm-Mädel und ich mache was ganz anderes. Ich finde Schlager toll. Dann wird man wahrscheinlich seinen Freundeskreis ändern. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass man komplett gegen den Strom schwimmt, weil so sind die meisten von uns nicht erzogen worden oder sozusagen äh, geeicht. Ich glaube eher das hat sehr viel damit zu tun, was einem vorgelebt wurde und wie das einem vorgelebt wurde. Ich habe immer das Beispiel gehabt, wenn man eben halt, also wie man zum Beispiel an die Musik rankommt, wenn man mit seinem Vater auf dem Fußballplatz geht, ist was vollkommen anderes, als wenn der Vater sagt, gut, wir gehen jetzt einmal in die Musikschule und lernen schön Geige. Dann wird das auch ein anders prägen, logischerweise. Und ähm, damit sind also die die frühesten Formen der Prägung weit vor unserer Vorstellung. Dann alleine, was unsere Eltern hören, prägt uns ja viel mehr, als wir denken.
1: Ihr Buch hat 72 Kapitel. Daraus folgt schon mal, dass diese Kapitel eher kurz sind. Und am Ende jedes Kapitels stehen Songs unter der Überschrift Ohrwurm der Stunde. Nächste schwierige Frage. Den Ohrwurm an sich kennen wir, glaube ich, alle. Warum setzen sich so oft Songs in unserem Gehirn fest, die wir eigentlich gar nicht ausstehen können?
2: Das Schlimme ist, ein Ohrwurm hat halt so gewisse Kriterien, die er erfüllen soll und unser Gehirn scheint also, wenn es in Leerlaufleistung ist, sich Aufgaben zu suchen und eine Aufgabe scheint zu sein, Ohrwürmer zu produzieren, weil es einfach gelangweilt ist in dem Moment und das sind meistens Ohrwürmer, die müssen wir leider nicht immer gut finden, Hauptsache das Gehirn findet es gut, die müssen sehr kurz sein, dürfen maximal 20 Sekunden sein, sie müssen extrem einfach sein, deswegen kann es auch sein, dass wenn sie Arnold-Schönberg-Fan sind, dass sie trotzdem Anton aus Tirol als Dauerschleife im Gehirn haben, was ich allerdings sehr amüsant finde, aber sozusagen, dass es das Gehirn produziert sehr einfache Dinge immer wieder und ähm, da da hat man immer noch nicht rausgefunden, warum das so ist, aber ich finde es auch schön, dass es gewisse Mysterien in der Welt der Musik noch gibt, wie sozusagen kleine Racheengel der Volksmusik, die auch in den härtesten Klassikfans ihr Unwesen treiben.
1: Sie beschäftigen sich unter anderem mit Thesen wie Musik ist die beste Medizin, Musik macht schlau, Musik ist gut gegen Demenz, vor allem wenn man sie macht, das hören und lesen wir ja immer wieder. Ist das eigentlich inzwischen wirklich alles gut belegt?
2: Also, es wird immer belegter, obwohl ich jetzt dazu mal ganz kurz einen noch einen anderen Aspekt betonen möchte. Wir alle wissen, dass Musik eine un- wundervolle Macht auch sein kann, eine, eine Beeinflussung unserer Stimmung und so. Das wissen wir alle und das wissen die ja schon wir seit Tausenden von Generationen. Sonst hätte es die Musik ja gar nicht so lange geschafft, für uns so wichtig zu sein. Und man kann das natürlich alles noch toll mit äh, tollen Studien belegen, äh, aber vom Prinzip her wissen wir es alle. Aber wollen einen Beweis haben von einem wichtigen Wissenschaftler, der Professor Dr. 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 heißt. Und dann glauben wir es erst richtig, obwohl wir es schon vorher ahnen. Und deswegen ist es natürlich so, es gibt immer mehr Studien in diese Richtung und immer mehr Wissen, aber vom Prinzip her ahnen wir ja alle trotzdem, also da muss es mehr geben als eine Schallwelle, die unser Ohr erreicht. Ich muss nicht immer erst eine Studie lesen, aber ich finde es sehr schön, sie zu lesen, um wieder bestätigt werden in meinen Vorstellungen von Musik.
1: Sagt Christoph Reuter. Also, Musik ist überall und Musik beeinflusst Menschen oder auch Tiere. Mancher Landwirt schwört ja auf die Beschallung mit klassischer Musik im Kuhstall. Und wie ist es mit Kleinstlebewesen und Mikroorganismen, zum Beispiel Bakterien?
0: There's a lady who's all glitters is gold, and she's buying the stairway. When she gets there she knows If the stores are all closed
2: With a word she can get what she can
1: Das kennen Sie vermutlich beides. Stairway to Heaven von Led Zeppelin und die so ausgesprochen ausgefallene und schwierige Arie der Königin der Nacht aus der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Gibt es Gemeinsamkeiten? Auf jeden Fall eine, denn mit dieser abwechslungsreichen Musikmischung kann Schweizer Käse noch besser werden, als er sowieso schon ist. Kein Quatsch. Auch davon erzählt Christoph Reuter in seinem Buch. Und angefangen hat dieses Experiment im Sommer 2018.
0: Kaum einer weiß besser, wie guter Käse hergestellt wird als die Schweizer. Um zur Delikatesse zu reifen, benötigen die Leibe die richtige Temperatur, eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, entsprechende Pflege. Und Musik ergänzt der Schweizer Beat Wampfler aus der Stadt Burgdorf im für seinen
3: Rohmilchkäse bekannten Emmental. Also ich habe vor, Käse zu produzieren, der durch die Beschallung mit Musik einen besonderen Geschmack erhält. Der 53-jährige
0: Tierarzt und Käsehersteller ist davon überzeugt, dass es sich definitiv auf den Geschmack eines Käses
3: auswirkt, wenn er beim Reifen mit Musik beschallt wird. Ich habe einfach beobachtet, wie der Mensch auf Musik reagiert. Man sieht auch, wie Tiere reagieren. Es gibt seriöse Versuche mit Pflanzen, wo man sieht, wie sich Pflanzen bei ungeeigneter Musik sehr schlecht entwickeln. Und dann habe ich das einfach heruntergebrochen auf Mikroorganismen und Bakterien, die mitverantwortlich sind in der Ausprägung des Käsegeschmacks.
0: In seinem 1873 erbauten Käsekeller steht bereits der Prototyp einer Anlage zur musikalischen Beschallung der Käseleibe.
3: Wir haben ein Käsebrett, da liegt der Käse drauf, darunter einen klassischen alten Lautsprecher und daneben der Plattenspieler und wir beschallen jetzt diesen Käse. In der Versuchsanordnung wird das acht Monate lang geschehen, damit wir eben auch diese Bakterien nachhaltig beeinflussen können und in der Hoffnung eben dann auch entsprechende Geschmacksresultate zu erzielen.
0: Beat Wampler glaubt sogar zu wissen, welche Musik die Käsebakterien
3: am meisten lieben. Alles, was so ein bisschen hübsch und harmonisch ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch für Bakterien sind, schlussendlich auch irgendwelche biologische Wesen. Warum sollten die nicht am selben Freude haben wie wir? Oder? Im Praxistest
0: sollen Rock von Led Zeppelin und Hip-Hop ebenso erklingen wie Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart. Bei Letzterem wagt Beat Wampfler sogar eine Prognose in Sachen
3: Geschmack. Ich denke schon, das wird ein frischer, fröhlicher, lieblicher Käse der dann wirklich Freude macht beim Genießen. könnte ich mir durchaus vorstellen. Bei seinem Versuch setzt Beat
0: Wampfler auf wissenschaftlichen Beistand. Den hat er gefunden in Michael Harenberg von der Hochschule der Künste Bern. Der Professor für Musik und Medienkunst und seine Studenten werden sich aktiv an dem Käse-Experiment beteiligen.
2: Der Anteil von uns ist, äh, diesen Prototypen mit einem Plattenspieler und zwei Lautsprechern und dem Käsebrett in eine
0: Form zu bringen, wo man das unter kontrollierten Bedingungen acht Monate lang wirklich laufen lassen kann. So verrückt das alles klingt, nach Marketing-Gag oder Kunstprojekt, Käsehersteller Beat Wampfler beteuert. Natürlich, ja, ja, ich meine das schon ernst.
1: Der Mann aus der Schweiz hat es ernst gemeint und er hatte Erfolg. Unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer berichtete über die Auswirkungen von Musik auf den Geschmack von Käse. Damit Musik aber überhaupt zustande kommt, muss der Mensch irgendetwas tun. Singen zum Beispiel oder ein Instrument spielen. Manchen fällt das leichter, anderen schwerer. Um eins aber kommt keiner drumherum: um das Üben. Schon das Wort klingt so gar nicht nach Spaß. Und alle, die sich immer wieder davor drücken wollen, so gern wissen, wie motiviere ich mich bloß zu dieser doofen Überei? Gibt's ein Geheimnis?
2: Als ich sehr klein war, habe ich nicht gerne geübt. Aber jetzt ist für mich Üben der größte Luxus. Also ich glaube, es ist immer besser, wenn man aus Freude übt, weil man ein Stück liebt, als wenn man es hasst und es üben muss. Ähm dann ist es so, wenn man das Üben immer positiv besetzt und nicht mit, oh mein Gott, ich muss üben, sondern oh mein Gott, ich darf üben, wie schön. Das finde ich sowieso immer gut. Ich bin ein großer Freund der, des positiven Denkens. Und dann denke ich halt immer, äh, wenn man ein ganz klares Ziel vor Augen hat, ist es viel einfacher, sich hinzusetzen und sagen, oh, ich will es unbedingt machen, ich übe das, als wenn ich jemandem etwas entsprechen muss. Und ich glaube, also diese positive Besprechung ist das entscheidende Ding, weil bei mir ist immer so, wenn ich mich in ein Stück verliebe, will ich das sehr gerne üben und freue mich, wenn es immer mittler weitergeht. Und ähm, deswegen, also es gibt ja jetzt, also wenn ich wieder eine Studie zitieren darf, die sogenannte 10.000 Stunden Studie, die besagt, egal in welchem Fach äh, Sie sehr gut werden wollen, ob es Mathe ist, Biologie oder eben halt auch Musik in welchem Instrument auch immer, müssen Sie das, jetzt kommt die böse Zahl, 10.000 Stunden lang machen. Und das 10.000 Stunden innerhalb von zehn Jahren ist die Regel. das heißt also 1000 Stunden im Jahr und 3 Stunden am Tag, das ist das entscheidende Ding und natürlich in meiner äh, intensiven Zeit äh, versuche ich natürlich auch ich habe auch ehrlich gesagt noch nie so viel geübt wie im letzten Jahr, äh, nach meinem Studium, weil man jetzt auf einmal wieder Möglichkeiten hatte, als, als Pianist der ich halt bin, wieder ganz viel zu üben, das war wundervoll, auch Musik die ich nicht im Konzert spiele, aber unbedingt immer üben wollte. Und deswegen, also ich versuche immer, besetzen Sie Üben so positiv, wie es geht und lieben Sie die Stücke, die Sie üben. Und dann wird das nicht, das Üben nichts, was Böses sein, sondern was Wundervolles.
1: Im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, wenn Sie zum einen sagen, alle sind musikalisch und zum anderen ist es belegt, dass 10.000 Stunden dann auch wirklich was bringen, dann könnte doch eigentlich jeder jedes Instrument spielen lernen.
2: Das ist natürlich eine sehr gewagte These, die so nur wie sagt man da, bedingt stimmt. Natürlich ist jemand, der sehr talentiert ist, für ein ganz bestimmte eine motorische Leistung, dann schneller an einem anderen Ziel als der andere. Aber trotzdem kann man sagen, eben die Zeit macht die Nervenbaden im Gehirn einfach schneller, desto länger sie sich damit beschäftigen, das können sie Beispiel Autofahren. Am Anfang waren wir, als wir Autofahren gelernt haben, völlig überfordert, Kupplung, ey, furchtbar und Gas geben, ah, Katastrophe und jetzt, oh, jetzt kommt jemand anders und ich muss noch blinken, man war völlig überfordert und jetzt telefoniert man dabei, man raucht eine Zigarette, man unterhält sich, also Man ist völlig unterfordert mit dem ganzen Ding und das beweist ja eigentlich, dass wir fast alle, also mehr oder weniger, gute Autofahrer sind, aber es heißt, wir bewältigen Dinge, wenn wir sie oft machen, einfach viel besser und so ist es mit der Musik auch. Also es wird einen Fortschritt geben, wenn Sie sich damit beschäftigen.
1: Die beliebtesten Instrumente, auch nach den aktuellen Zahlen, sind äh, nach wie vor in Deutschland das Klavier und die Gitarre. Sie widmen sich aber auch beispielsweise der Maultrommel, dem Fender Rhodes Piano oder dem Teremin. Das ist schon ein bisschen speziell.
2: Na klar, aber es geht ja auch manchmal sein äh, sein Weltbild etwas zu weiten. Äh, Weil wenn man natürlich immer nur die großen Hits spielt, dann kommen die anderen gar nicht zu also zum Zuge und ich finde es auch schön, einfach mal eine lustige Geschichte oder eine spannende Geschichte von einem Instrument zu hören, was man noch nie kannte, aber was trotzdem sehr relevant ist, wie zum Beispiel das Fender Rhodes und das habe ich das Kapitel geschrieben wegen meinem Rücken. Das müssen Sie wissen, ein Fender Rhodes ist ein Instrument, also sieht aus wie ein ein kleines Klavier, ist ein mechanisches Instrument und das ist sehr schwer. Ich besitze davon zwei Stück und die nehme ich mit auf die Bühne, wiegen aber ungefähr 40 Kilogramm schwer und mein Rücken hat gesagt, Junge, du musst mal ein Kapitel schreiben über das Fender Rhodes, weil sonst wäre ich irgendwann böse, weil man braucht immer das über das Fender Rhodes, man muss sich vorstellen, wenn man auf der Bühne ist oder war, dann braucht man immer mehrere Helfer, die das mitschleppen. Das heißt, man muss sich mit seiner Umgebung immer gut stellen. und deswegen habe ich gedacht, ich muss mal meine Liebe zum Fender Rhodes mal aufschreiben, damit die anderen, die das immer mit mir schleppen müssen, wissen, warum ich das mitnehme.
1: Ein kleines Denkmal für das Fender Rhodes Piano. Ein Instrument, dessen Name vielleicht nicht vielen vertraut ist, sein Klang aber schon. Zum Beispiel bei Stevie Wonder. Oder bei Supertramp. indoors <laughs> Oder by Billy Joel Don't go changing Don't go changing Aber ganz egal, für welches Instrument man sich entscheidet. Christoph Reuter macht viel Mut zum Ausprobieren. Dafür ist man selten zu jung und niemals zu alt. Hauptsache Lust und Liebe sind dabei. Profis brauchen davon besonders viel. Denn zwischen all dem Witz und Humor in diesem Buch steht da zwischen den Zeilen schon auch immer wieder eine gewisse Trauer. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass Melodien im Grunde tot sind. das ganze Heerscharen von grandiosen Musikern und Songschreibern irgendwo im Hintergrund arbeiten und kein Mensch je ihren Namen kennen wird. Oder dass es in der Musikindustrie, wie das Wort im Grunde schon nahelegt, ausschließlich ums Geld verdienen geht und nicht um die Musik oder gar um die, die sie machen. Und schließlich geht's auch um die doch meist sehr bescheidenen Einkommensmöglichkeiten für Musikprofis. Welche Gefühle macht das? Frust? Ohnmacht? Wut?
2: Also ich versuche, Frust, Ohnmacht, Wut etwas zu vermeiden, obwohl ich natürlich über die dunklen Seiten weiß. Aber es ist wie alles im Leben. Wenn man sich in eine Sache verliebt hat, akzeptiert man natürlich andere Dinge auch, obwohl man weiß, nicht alles ist Gold und alles ganz toll. Ähm, bei der Musik ist es halt nun mal so, dass <lacht> ich bin halt ihr verfallen. Und trotzdem hat mich mal interessiert, welche anderen Seiten es auch gibt. Und ähm, man kann zum Beispiel ja auch nicht sagen, wenn ich jetzt, also ich habe damals Jazz studiert und wenn man nur Jazz liebt, wird einen das nicht abhalten, Jazz zu studieren, auch wenn man weiß, dass es da schwierige Bezahlung ist und das alles sehr kompliziert ist, aber das hält einen ja nicht davon ab, es zu lieben und es gerne zu machen. Und das Interessante ist ja eher war für mich, die Realität auf der anderen Seite anzuerkennen, was sind die aktuellen Entwicklungen und was sind wirklich die Seiten, die dahinter stehen. Also vor allen Dingen auch die finanziellen Seiten und das Wort Industrie, also ich hatte das ähm, Glück oder Pech, wie man auch immer das nimmt, ab und zu in die diese Welt hinein, schnuppern zu dürfen. Und da war mir klar, dass es eine, also ich lebe in einer in Anführungszeichen, Randgruppenmusikwelt und bin da eigentlich auch sehr zufrieden, weil man hat immer Licht und Schatten, beides bei der Musik. Und vor allen Dingen äh, muss man immer für sich selber abschätzen, inwieweit lasse ich diese dunklen Seiten auch zu. Weil natürlich ähm, gibt es da auch viele Möglichkeiten, sich da äh, zu verlieren. Aber ich halte es eher, äh, lass uns die Sache positiv betrachten, lass uns aber trotzdem wissen, dass es diese dunkle Welt gibt. Aber sie gehört nun mal dazu und man kann dann umso fröhlicher wieder damit umgehen, wenn man um sie weiß, was auf der anderen Seite auf einen wartet.
1: Sie sagen, ja, ich habe mich verliebt, ich bin der Musik verfallen, auch dem Jazz verfallen, aber nicht jeder wird wahrscheinlich sagen, ich mache das als Beruf. Manche würden dann vielleicht doch sagen, naja, schönes Hobby, aber als Beruf lieber nicht
2: sollen sie auf jeden Fall machen. Es gibt den schönen Spruch, wo ein alter Schriftsteller, berühmter Schriftsteller, einem Jungen gefragt wird, können Sie mal meine Werke lesen? Es wäre total toll, ob sie mir sagen sollen, ob ich wirklich Schriftsteller werden soll, äh, ja oder nein. Und dann liest der alte Meister die Werke des Jungen und dann sagt er auf jeden Fall, wären sie auf gar keinen Fall Schriftsteller, denn wenn sie es gewollt hätten, hätten sie es schon lange gemacht. Und so ist es ein bisschen bei der Musik, wenn man darüber nachdenkt, sollte man es auf keinen Fall tun, weil es ist natürlich eine Sache äh, wie alles im Leben. Man sollte es versuchen aus der Liebe zu einer Sache zu machen, egal was man tut. Und man sollte sehr genau wissen, worauf man sich einlässt. Und dafür ist es auch da, zu wissen, was die dunklen Seiten sind.
1: Was wünschen Sie sich, wenn Sie schon keine Leserin oder einen Leser vor Augen hatten beim Schreiben? Was wünschen Sie sich, mit welchen Erkenntnissen sollte er oder sie im besten Fall ihr Buch aus der Hand legen?
2: Also im besten Fall wäre es natürlich, was sehr schön wäre, wenn man sagen würde, oh Mann, ich bin doch viel musikalischer als ich denke. Das wäre eine tolle Sache und ich habe hier ein paar spannende Sachen aus der Welt der Musik gelernt oder mitgenommen und ähm, das hat mir ein paar schöne Stunden gemacht. Ich war gut drauf und ähm, habe mich wohlgefühlt und habe von der Liebe zur Musik dieses Menschen etwas mitgenommen.
1: Das Buch von Christoph Reuter heißt Alle sind musikalisch, außer manche. Es hat den Untertitel Alles über die wunderbare Welt der Musik und der Beweis, dass wir viel musikalischer sind, als wir denken. Erschienen ist es ganz frisch im Heine Verlag. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.